0: momento de pasar a nuestra primera entrevista y es que durante el tiempo dada la pandemia y cuarentena vemos como los negocios pequeños y las pymes se digitalizan para la venta por internet y los despachos con una especie de digitalización acelerada. Por otra parte vemos también que los ciberataques aumentan en este mundo digital donde los atacantes no discriminan a empresas grandes y pequeñas. Así que para esto le vamos a dar la bienvenida a Julio Aranjo, gerente de auditoría de tecnología en Movistar Chile, y Manuel Carvajal, fundador de la comunidad AIP Security. ¿Cómo están? Bienvenidos a Juntas por la Mañana.
1: Hola Claudia, hola Katherine. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Un nuevo miércoles.
0: Sí, nosotros con, con muchas ganas de conversar, claro, como todos miércoles en nuestro Cyberseguridad. Así que hoy nos reúne un tema eh, muy particular que tiene relación con estas eh, pequeñas empresas, con estas pymes y en los ataques que se pueden ver enfrentados. Y para esto, eh, comenzar preguntándoles: ¿cómo puedo prevenir eh, mi pequeño negocio, PyME Digital, de ciberataques si tengo pocos recursos?
1: Mira, Julio, cuéntanos. Eh, ¿sí? Perfecto, cla eh, Claudia, mira, lo, lo más importante eh, es conocer muy bien el negocio, eh, nuestro negocio, nuestro pequeño emprendimiento, nuestra PyME, eh, identificando eh, dentro de este conocimiento los que participan en, en la generación del valor. Es decir, las personas que participan, las tecnologías y los procesos que participan en mi negocio para la generación del valor y luego determinar qué tan dependiente es mi negocio desde Internet. Es decir, de otra manera, quedado bien simple, si es que el negocio depende de Internet para generar valor o generar ingresos. Por ejemplo, el despacho por Internet, la compra de productos y servicios desde Internet o sencillamente a nivel publicitario para el ámbito de reputación y organización si utilizo las redes sociales ¿qué, qué tan digitalizado me encuentro y qué tan dependiente de, de internet me encuentro desde mi negocio por más pequeño que sea y lo importante es de ahí en adelante establecer una estrategia de ciberseguridad acorde a mi realidad y, y dependencia desde internet
0: Julio también eh, si nos puedes contar porque uno dice, bueno, estos ciberataques solamente le pasan a las grandes empresas, pero parece que este no es el caso. ¿Estarán en riesgo las pequeñas empresas o emprendimientos eh, digitales si son tan pequeñas?
1: Sí, mira, Katherine, lo que pasa es que, al eh, igual que en el mundo físico, eh, la, las personas piensan que, mira, mi empresa está chiquitita, yo tengo un emprendimiento que vendo tal y cual cosa, tal producto, y nadie se va a fijar en mí. Pero igual que en el mundo físico, en la confianza se encuentra el principal peligro. Entonces, eh, habitualmente el atacante no discrimina entre una gran empresa o una pequeña empresa, ¿bien? Es como la pesca a gran volumen y lo que va encontrando va pillando. Y fíjense que muchas veces incluso eh, nuestra empresa o nuestra pequeña pyme puede ser utilizada como pivote para atacar a una gran empresa. Así que mucho cuidado con la confianza eh, que hay está el
0: Julio, ¿y como arma de defensa también es importante, vale la pena tener como un plan de contingencia ante un ciberataque en mi pyme? Igual si mi negocio es pequeño, pero depende de Internet para funcionar.
1: Claro, mira fíjense que eh, en mucho, en siempre es mejor tener un plan de continuidad de negocio, un plan de contingencia, no solo para los ciberataques, sino que para la continuidad del propio negocio. Y eh, siempre es mejor tenerlo, ¿vale? Eh, hay estudios que mencionan que eh, eh, cuando yo tengo un plan de continuidad de negocio, eh, el, el, el impacto que puedo tener en mi organización, en, aunque por más pequeña que sea, eh, es entre un 30 y un 40% menos eh, en el caso de que yo no tuviese un plan de continuidad de negocio o un, o un plan de continuidad ante de un desastre, por ejemplo. Entonces, es muy importante tener eh, un plan de continuidad de negocio, por más pequeño que, yo, que sea, eh, que, que permita de alguna manera. Eh, aplacar el desconcierto inicial desde un, de un ciberataque, porque lo primero que ocurre con un incidente de ciberseguridad es un desconcierto, se me cayó la página no puedo vender, se desconcierta todo mi ciclo de valor entonces si yo eso lo tengo practicado voy a poder tener un músculo suficiente como para poder actuar de manera rápida con un plan de contingencia
0: Julio, eh, en el caso del ciberataque ya declarado, ¿qué podría ayudar a recuperar mi
1: negocio? Mira, eh, cuando ya todas las medidas de contingencia eh, han, han, han sido sobrepasadas y cuando el atacante ya logró penetrar mi pequeño negocio, mi pin, mi organización lo que siempre recomendamos es tener eh, hay una medida que es muy interesante que se llama la medida de respaldo y recuperación del 321. es decir eh, ojalá respaldar tres veces mi información más crítica mi dato más esencial dentro de las organizaciones que dependen de internet y tener eh, dos formatos distintos eso, eso significa uno en la nube, otro en un disco externo que, 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 o una memoria flash que tenga más de un formato. Y por último, que una de estas tres copias esté en un lugar seguro, que, que de alguna manera lo recuerde de un incendio, de la humedad y que permita recuperar mi negocio ante una caída cuando tengo una alta dependencia desde internet para los datos físicos.
0: Super. Eh, estamos conversando eh, con Julio Naranjo, gerente de Auditoría de Tecnología en Movistar, Chile, y Manuel Carvajal, fundador de la comunidad iSecurity. ¿Alguna alguna reflexión también que puede dejar esta conversación, Manuel?
2: Sí, Claudia y buenos días. Mira, eh, agregar a lo que todo lo que ha comentado Julio, ya eh, recalcar ciertas cosas que es importante y se vienen retomando de las semanas anteriores. Somos uno de los países de Latinoamérica con más ciberataques. Aumentamos un 19% respecto al año pasado. Ya, volviendo al tema que nos concreta sobre las pymes y su riesgo, este conocimiento se incrementa aún mayor más en la creencia de que las pymes o microempresas piensan que tienen poco dinero, manejan poco dinero y a poco capital. Entonces eso piensa, ellos piensan que los dejan libres de los ciberataques y era lo que comentaba Julio. Y esto es totalmente erróneo. La realidad es que estamos viendo un incremento muy grande de los ataques a través de la ingeniería social, de los ransomware, que también lo hemos comentado, de los phishing, las denegaciones de servicios, inyecciones SQL. Y esto se complica más aún cuando las, piten, no, las pymes perdón, no están preparadas para enfrentarlas. Recordemos que hay muchos negocios que se dedican al e-commerce, y aquí se producen otros tipos de ataques, como te mencionaba, por ejemplo, el tema de inyecciones SQL, ya, denegaciones de servicios, y ahí es donde debemos preocuparnos, ya. Como decía Julio, el canal puede ser que incluso la, la reputación de las empresas no solo sean los monetarios, sino que más bien el impacto que tiene hacia los clientes y el producto de la imagen corporativa que yo estoy entregando. Un llamado aquí importante es a concientizar sobre el riesgo, ya, y los directivos. Los dueños o los empleados de los negocios de, deben cambiar la actitud, ya se necesita una, una actitud de cibercultura, necesita, eh, mejorar las prácticas de seguridad personal, ya también eso es importante. Y deshacerse de los hábitos, como se dice habitualmente, de la piratería en cuanto a los sistemas operativos y software que se utilizan también dentro de los propios sistemas de, que tienen los pequeños negocios. Eso podría yo comentar a modo general.
0: Eh, aprovechando que estamos hablando también Sobre el tema de, la, de las mini pymes Y en el, el lo que se pueden ver enfrentados Hay muchos eh, de estos Emprendimientos también que Ocupan su red social, por ejemplo el Instagram Y vinculan directamente su WhatsApp ¿Qué tan riesgoso es que Lo tengan conectado directamente? Que si las personas que, que quisieran hacer daño Con un solo clic pueden Arruinar también este emprendimiento Sí,
1: buena pregunta Muy buena pregunta eh, En general los, los nuevos emprendimientos buscan la forma de generar negocios y Whatsapp hoy día ha sido una plataforma muy importante sobre todo en etapa de pandemia igual que en las redes sociales como Instagram hemos repasado en capítulos anteriores los, los, los cuidados que hay que tener para las personas esto también aplica muy bien para las empresas y las organizaciones pequeñas pymes que, que de alguna forma han visto en el en Whatsapp una plataforma de negocios en este ámbito, así como, como nosotros cautelamos la plataforma de negocio de nuestro, de nuestro local, ¿cierto? que esté limpio, que esté ordenado, que lo que, que, que no podemos abrir una hora y cerrar a otra, tenemos que generar cautela también en nuestro WhatsApp corporativo, de tal manera de poder establecer controles que vayan mitigando cualquier tipo de riesgo. Las contraseñas son, son muy importantes, lo hemos repasado en, en, en programas anteriores. Para esto tenemos que tener contraseñas, ojalá muy robustas, mantener nuestros sistemas eh, operativos actualizados, un antivirus corporativo, ojalá, y como decía Manuel, nunca tener, ojalá, sistemas que sean piratas, ojalá sean sistemas seriados y que tengan una, una, una clara definición de una licencia obtenida de manera legal.
0: Claro. Manuel, cuéntanos, ¿cuál es la, el ciberataque más usual para pymes, para las pymes que son... Eh que afectan en mayor, mayormente a las pequeñas empresas. ¿Y, y cómo funcionan? Cómo, ¿Cómo son realizadas? ¿Y también cómo se pueden, pre, cómo se pueden prevenir?
2: Bueno, lo, los ataques más comunes que se generan a través de sitios de e-commerce es la inyección SQL. Ya que, bueno, no vamos a entrar a explicar técnicamente, pero también la denegación de servicio o se puede decir como, col coloquialmente, cuando te tumban un sitio web o te lo botan. Ya ahí podríamos estar hablando de lo que te comentaba yo de la reputación propiamente tal del negocio. Tú cuando vas como cliente y vas a entrar a un sitio y ves que está vulnerada, fue hackeada, o votada tú dices, oye, yo no voy a entrar en esta empresa, no voy a comprar. Y agregando lo que comentaban ustedes sobre el tema de WhatsApp, es importante recalcar que los negocios podrían crear. Eh, perfectamente eh, utilizar el master Business, que es exclusivamente para negocios. Yo he visto muchas pymes acá de acá en la región, de la cuarta región, que tienen vinculados números telefónicos personales, y ahí es donde se puede generar otro tema de, de ciberataque: empezar a, a, a realizar ingeniería social, ya a, a meter el, el teaching, ya a través de un mensaje que tú puedas decir, oye, te voy a comprar un producto, eh, haz clic en este enlace y caíste O sea, te pueden tomar, como se dice, un dispositivo móvil. Así que mucho cuidado y un llamado de atención a las personas, por favor, que, que se instruyan, que, que nosotros con estos espacios que tenemos de conversación vayan aprendiendo un poco más.
0: Claro, un buen mensaje también que nos entregan eh, cada día miércoles. Volviendo al tema del hackeo, ya para ir cerrando un poquito eh, esta conversación... Este día lunes, Televisión Nacional de Chile confirmó que fue víctima de un intento de hackeo en sus cuentas de YouTube. ¿Cómo se puede explicar también que una empresa tan grande se haya visto afectada por esto? ¿En qué fallaron, tal vez, ellos?
2: Julio o, o, o Es eh, que quiera conectar?
0: responder. Dale, dale,
2: momento, <risa> Claudia, esta noticia es muy fresca. Esto fue uh, ayer ya y por lo que se puede saber hasta el momento, ya según la declaración pública de TVN sufrieron un ataque a sus canales digitales, ¿ya? Eh, tanto así como 24 horas eh, por YouTube, eh, las, el canal de serie TV, y se dice que fue un ataque de cripto-scam, que son ataques dirigidos a los creadores de contenido. ¿ya? Es un fraude basado en las criptomonedas que está muy de moda y consiste en engañar a una persona, o en este caso a la organización, para que deposite eh, dinero virtual. ¿ya? Eh, y lo que hicieron estos ciberdelincuentes, en los canales digitales pusieron un mensaje eso es lo que se sabe hasta ahora, esto como te comento es muy fresco, debe haber quizá una investigación por parte del equipo eh, de IDE, de TVN y quizás más adelante va a haber otro comunicado, pero eso es lo que se sabe hasta ahora. Y claro, porque la gran empresa, como dice Julio, puede ser, puede ser TVN, puede ser una PYME, puede ser cualquier otro canal regional, estamos todos expuestos a los ciberataques.
0: Ahí está el, el llamado también a, a informarse y tomar los recuerdos necesarios para no ser víctima de un ciberataque. Agradecemos eh, el contacto como cada día miércoles a Julio Naranjo, gerente de Auditoría de Tecnología en Movistar Chile, y Manuel Carvajal, fundador de la comunidad iSecurity. Un gusto tenerlos como siempre y ya nos veremos la próxima semana con otro tema eh, muy similar a este, de ciberseguridad. Así, Así que que tengan una buena tarde.
1: Mucha de, de, de Muchas gracias. Chao.
0: Ahí estábamos hablando de los ciberataques que comúnmente igual afectan a las, a microempresa las empresas, que ellos no destines, o sea, no, no eh, diferencian
2: entre las pequeñas empresas y las grandes empresas, ya vemos cómo tv también se vio afectado por estos ciberataques.